0: Este es el análisis de radiografía.
1: El analista que ha roto todos los récords en los últimos años.
0: En directo, desde en Finca, directo. Malagueto.
1: El señor <risa> bombero sexy con el pecho lubricado. El señor Félix, usted, no, usted no sabe lo que usted hizo. Usted para... Yo estaré viejita y yo lo recibiré y diré... Hola, ¿cómo estás? Y el pecho lubricado. El niño que salió de rosado del hospital Oiga, también. Ay, salió de rosado, pero mire el caballero y trae su código penal, porque ahora este puerteño periodista y abogado está en la mesa de radiografía en el análisis. ¿Cómo está, doctor? Sonrita. Bienvenido.
2: Cuasi abogado, porque todavía soy estudiante Pichón. de Derecho y Ciencias Políticas, orgullosamente de la Universidad de Panamá. Buenos días, Susan, Hugo Famanía, para mí como siempre es un privilegio estar con ambos en este análisis, teníamos tiempo que los tres no estábamos reunidos analizando lo que acontece en, en el país. Estuve escuchando al doctor Ernesto Cedeño con relación a los famosos auxilios económicos. Mira, eh, yo vengo de una familia con pobreza multidimensional y reconozco que el IFARO tiene un, una labor importante en la sociedad para ayudar a las personas que eh, son merecedoras de becas, de los programas de préstamos y de auxilio económico. La figura de auxilio económico no debe ser satanizada. Aquí el gobierno debe hacer algo importante y ese algo es presentar una reforma para modificar esta ley, porque en efecto, si vemos al reglamento eh, de Elifaro, eh, está contemplado la figura del auxilio, económico, y aquí hay muchas cosas que deben ser modificadas. A mi juicio, uno de, una de las reformas es que figuras políticas, háblese de diputados y de eh, ministros de Estado, incluso sus hijos, no, deben, no deberían recibir auxilios económicos, porque evidentemente aquí existe eh, un conflicto de interés. Dos, familias que tienen ingresos por arriba de 15 mil dólares, a mi juicio, no deberían recibir auxilios económicos. ¿Cómo se puede digerir el hecho que una familia de un partido político que tiene un cargo en la Asamblea Nacional, otro en la Contraloría de la República, ingresos por arriba de 20 mil balboas, sin sumar los ingresos privados, además que tengan un vehículo Maserati valorado en 200 mil dólares, sus hijos tengan auxilios económicos que superen los 100 mil balboas. Eso es lo que a mí me preocupa, porque la figura de auxilio económico... Muy bien, la pueden eh, acoger aquellas personas que no tienen los ingresos y que tienen los méritos, escuchen bien, qué gratificante es escuchar eh, médicos que se graduaron en el exterior o cualquier eh, panameño que fue a, eh, a estudiar en universidades internacionales con el mérito adecuado, con los índices y que vino a Panamá a ejercer esa profesión y hoy rinde frutos de los auxilios económicos. Pero también, otro factor que me preocupa es que el presidente solamente eh, ha mencionado el, el I y el O y hay como un mareo por parte del de director de, de esta institución y aquí hablamos de delito serio porque podría haber un supuesto peculado. Para que exista peculado, la Contraloría debe hacer una auditoría y se determina si en efecto eh, eh, hubo irregularidades en el, en el otorgamiento de estos auxilios Económicos. Miren lo que dice el artículo 338 del Código Penal. El servidor público que sustraiga o malverse cualquier forma o sostenga que otros apropien, <coughs> sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores, razón de su cargo, será sancionado con prisión, escuchen bien, de 4 a 10 años. También dice nuestro Código Penal: si la cuantía de lo apropiado supera la suma de 10 mil balboas en dinero, valores o bienes apropiados que estuvieran destinados, aquí esta palabra es muy especial, a fines asistenciales o programas de desarrollo social. La pena será de 8 a 15 años de prisión. Y en efecto, estos auxilios económicos son programas de asistencia social para panameños. Y hablamos de una cuantía de 100 mil balboas. Si la Contraloría hace una auditoría y encuentra que en efecto se otorgaron auxilios económicos por arriba de 100 mil balboas a X figura y la persona no terminó sus estudios, a mi juicio ahí hubo un peculado, hay responsabilidad por parte del director de la institución. Pero todos sabemos que la Contraloría está manejada por el Partido Revolucionario Democrático y la figura del Contralor Gerardo Solís es ausente con una política sorda, ciega y muda. Y lamentablemente esa figura no es
0: un patrimonio de esta administración. Durante la anterior también era igual, estaba bajo X partido, bajo X Contralor, que tampoco cumplía el trabajo anteriormente también. ¿Y eso que nos dice? Que ha llegado el momento... De corregir. Yo le tengo un cariño muy especial al IFARU. Cuando en este país se premiaba el desempeño académico, yo me gradué de sexto grado con 4,9 y no tenía derecho a una beca, porque había mejores estudiantes que yo. Es decir, había estudiantes que se graduaban con 5 para tener acceso o derecho a una beca. Pero hubo un programa de emergencia en ese momento que permitió que con ese 4,9 yo pudiera ir a primer año. Así que yo le tengo esa, ese cariño especial al Ifaro. Y es doloroso que satanicemos a una institución cuando tenemos una figura que por años se ha mantenido, que es perniciosa y que ha llegado el momento de corregir. Y aspiro también a que aquellas personas con alto rango que han sido beneficiados con este tipo de auxilio, que no necesitaban auxilio, por moral, por un poquito de respeto a la opinión pública, digan, aquí está la plata con la que me auxiliaron, porque esa es la plata de todos. Y aspiro a que en estos cambios que deben ser más allá de la I y de la O, también se tomen medidas con las becas de ayuda internacional, que de eso no hemos hablado, porque esas llegan a cierto nivel, a ciertas personas, y ellas son las que se benefician. Esto llega vía las embajadas y a veces solamente llega hasta el nivel del ministerio y de ahí... Por amiguismo se reparten. Tiene que haber una fórmula en este país para que el desempeño sea premiado. Antes que se prostituyeran las becas y que todo el mundo tenía derecho a una beca, eso es lo que se premiaba, el desempeño, el deseo de seguir adelante. Y este deseo no es exclusivo solo del que, como yo, se crió con piso de tierra y paredes de madera. Hay gente de clase media, media alta, que quieren darle una mejor educación. ¿Por qué no en el exterior a sus hijos? Y que no pueden cubrir la totalidad. Hay que buscar una fórmula para que ellos también no queden en el desamparo y no queden o no se contenten con la educación que nos da la UNACHI, por poner un ejemplo nada más. No sé qué piensa
2: usted. Para que exista eso, debe aplicar el Gobierno Nacional una política pública adecuada encaminada con la Asamblea Nacional. Nuestra Constitución habla que los tres órganos del Estado deben funcionar de manera armónica. Y en efecto, esto no se ha visto, porque si la Asamblea Nacional hubiese tenido ese compromiso de ayudar al gobierno, dice, bueno, vámonos a sesiones extraordinarias, presidente, en a sesiones extraordinarias, vamos a presentar este proyecto de ley, vamos a aprobarlo, vamos a modificarlo y también vamos a excluir que alcaldes y representantes gocen también de estas eh, estos IFARO, eh, estas becas. En el IFARO, porque el reglamento también lo contempla, habla que eh, los gobiernos locales tienen el derecho, cada representante, para ser específico, de recibir dos becas. ¿Cómo se usan estas becas? Porque también hay representantes de la oposición que dicen, yo no he recibido ninguna beca del gobierno nacional para entregarla en mi corregimiento. Y ahí es eh, donde debemos ir, eliminar ese privilegio porque, en efecto, eso se presta para clientelismo político. Además, los diputados no deberían enviar cartas al IFARU para recomendaciones. El IFARU debe entregar becas por méritos, no por clientelismo político, no para beneficiar a X persona. No es que porque eh, viene Félix Chávez, envió una carta y, en efecto, vamos a aprobarle esa beca. no. La beca debe ser por mérito y vamos a hacer una evaluación. No sé si ustedes recuerdan que al, a, a principio de año cuando se dio este concurso de becas en las escuelas y en las universidades muchos estudiantes con índice de 4.9 y en las universidades con índice alto de sigma fueron excluidas del concurso de becas, pero habían personas con niños y también adultos en las universidades que tenían índice bajo y recibieron una beca. ¿Cómo? Ahí es donde se desaparece. ¿Qué hará el gobierno nacional ¿Presentará la reforma en la otra legislatura? Yo lo veo difícil, eh, Hugo Famanía, porque hasta el momento eh, lo que hemos visto es mareo por parte del de órgano ejecutivo. Fíjense que
0: incluso el tema de conocer los nombres uno siente hasta cierta desazón. Porque recuerdo, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, una ilustración. Cuando este, estaba el tema de la caja de seguro social, la modificación a la ley. Había sectores empresariales que decían que no se publique la lista de los morosos. Había otros que decían que se publique, no hay problema. Y, y lo que se señalaba en ese momento es que había una sanción moral por parte de la opinión pública cuando se publicaran estas listas. Hombre, esto se publica y ya nadie ni siquiera le presta atención. Y tristemente hay empresas que debido a su condición no, no han podido enfrentar la, la circunstancia, lo cual no es excusa, porque es dinero que usted le ha, le ha descontado a sus trabajadores. Pero el punto que voy es que ya esto suena a lluvia cuando se publican estas listas, nadie le presta atención. Eh, sin embargo, en este caso, yo creo que de cierto monto y de cierto rango para arriba, sí debemos tener acceso a esas listas. Y vuelvo a insistir, aquellas personas que tienen un nivel económico y de influencia política, que fueron beneficiados con estos auxilios deberían por un poquito por una pulgada de vergüenza pública regresar ese dinero porque no lo necesitaban porque se obtuvo de una forma, hombre, no quiero utilizar la palabra corrupción, pero es la que le cae como anillo al dedo, son prácticas corruptas ¿Ah? entonces creo que sería un buen eh, momento para, mira, este país ha tenido momentos para comenzar cosas de cero este es un buen momento para comenzar de cero en una institución que cumple y ha cumplido históricamente con un rol social número uno desde su fundación y esta tara que se ha mantenido durante los últimos años y cuando digo los últimos años no me refiero a la administración PRD porque hay quienes dicen eso nada más con el objetivo de señalar un grupo político, no el abanico es grande pero eso no nos sirve Consuelo, lo que nos serviría Consuelo es que se corrija de una vez por todas reinventemos la institución insisto sin quitarle la posibilidad a aquel estudiante, hijo de un matrimonio, clase media, media alta, media baja, que tal vez no pueda cumplir la totalidad, que reciba parte de ese auxilio.
2: Porque eso sí sería un auxilio para llamarlo con el nombre correcto. Este problema de los auxilios económicos viene de gobiernos anteriores y sucesivamente se ha... Repetido esta mala práctica, recordemos que en el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, un ministro de Estado eh, envió a sus hijos a universidades internacionales con auxilios económicos. Todos estudiaron con auxilios económicos. El simple hecho de que esa mala práctica se registró en gobiernos anteriores, en este no se debe repetir, ni en el próximo gobierno, porque aquí entonces vamos a legalizar el clientelismo político, vamos a legalizar las irregularidades y vamos a legalizar la opacidad. Sería interesante conocer la lista por completa, pero sabemos que existe una ley de eh, una ley de, de, de blindaje con relación a los datos eh, personales que ha sido usada para blindar cierta cierto tipo de información. Y aquí hay jurisprudencia. Hay fallos de la Corte donde señala y la opinión del Contralor de, del, de, de, del Procurador de la Administración, donde menciona que los fondos públicos son públicos. El dinero público es público, y aquel que se benefició con un recurso público debe ser pública la, la información. Hugo, si me permites, también eh, estos eh, minutos que nos faltan, quisiera ahondar con el tema sin precedentes. El hecho del de llamamiento a juicio de dos expresidentes eh, de la República y varios exministros de Estado. Y menciono que es un hecho sin precedentes porque desde nuestra vida republicana nunca habíamos visto que en forma paralela dos eh, jefes de estado, ex jefes de estado, fueran llamados a juicio por un caso de corrupción tan emblemático como el de Odebrecht. A mí me preocupa, es la fecha que está agendada para el próximo año, y aquí este es un proceso en el sistema inquisitivo mixto, y para que usted tenga una idea los procesos en el mixto son sumamente lentos, son más lentos que en el sistema penal acusatorios, y más cuando se dan eh, un sinnúmero de recursos para dilatar. Se, lleva, se llevará esta audiencia, y son muchísimas personas donde se va a dirimir eh, el proceso, y en esta fase en, de, de la audiencia de fondo, la juez debe determinar si existe, en efecto o no, culpabilidad de las personas llamadas. juicio si de forma paralela, el Ministerio Público puede apelar los sobrecimientos que se ha dictado por parte del juzgado tercero liquidador de causas penales. Cada abogado en esta instancia de evacuación de pruebas va a presentar un concurso de recursos para evitar que este eh, proceso sea adelantado. Además, escuchen bien, el expresidente Ricardo Martinelli tiene la opción de llegar al poder si hacemos el cálculo jurídico, porque el artículo 180 de nuestra constitución habla que para... Ser presidente eh, no debes tener una condena de cinco años y esa condena debe ser ejecutoriada. Esa palabra ejecutoriada es que se falle en última instancia y este proceso apenas está en primera instancia. Es decir, que si se llega a dar una condena, su defensa tiene el derecho en este sistema de apelar, va a un tribunal superior, se apela y por último a casación. Podríamos ver a una figura eh, como mandataria con un proceso que todos sabemos que una vez llegue a la presidencia de la república, esto queda automáticamente paralizado porque la competencia pasa a la asamblea nacional y allí se forma un forcejeo político y dos. La fecha que se da, se da en un periodo de calendario electoral le da la oportunidad a aquellas figuras como el expresidente Juan Carlos Varela que digan, bueno yo quiero ser ahora representante. Yo quiero ser ahora diputado y goce del fuero penal electoral junto a otras personas. Porque aquellos que ya se le levantó el fuero penal electoral, como al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, ya no se debe dirimir ese caso. Porque el código establece que una vez se levante el fuero electoral, no se debe eh, dirimir específicamente ese, ese recurso. Entonces, vamos a ver quizás a exministros, expresidentes de la República... Con aspiraciones eh, políticas de cara al próximo torneo electoral. Esto es lo que tenemos. Esto es Panamá. Brillante nuestra justicia. Bueno,
0: nada le impide correr a los políticos, pero nada impide que usted vote. sean sentados en el banquillo de los acusados.
1: Y que usted vote Y por nada ellos.
0: impide que usted vote o no vote por ellos. Sí.
1: Así pasa? es. ¿Qué le pasa?
0: El, no. ¿se durmió Me... Sí, hay se... que poner un despertador especial. Ese no, es... se
1: me congela este dedito aquí. ¿Ah,
0: sí? Entonces hay que poner alguna estufa. Porque... Sí. Hoy me he portado mal.
1: Voy a traerle el viernes algo rico a George y a Catherine. Pase hasta por delante de la... Oh, Ay, ¿en serio? Sí, hoy no estoy legislando bien.
0: Algo está pasando. <risa> Eso pasa cuando uno está enamorado. ¿Está enamorada? ¿Siempre? Yo eh, bueno, bueno, ya. Pero no soy cursi
1: como Hugo. ¡Nueve de la mañana!
0: El amor viene... Con ese brillo de cursilería, es parte de...
1: Sí,